0: rausgenommen was mir auch mal ganz gut getan hat und anderen talenten die chance gegeben hat nach vorne zu kommen Ich möchte mich mal ganz herzlich bei allen bedanken die in der zwischenzeit hier so toll gesprochen haben super super ich freue mich was wir für gaben im czk haben danke ja wir haben ja ein motto für die adventszeit und das seht ihr hier vorne weihnachten ist gleich gott macht bei uns mit da habe ich manche gefragt, ja was, was bedeutet das, was bedeutet das? Ich mag zunächst mal dieses Foto von Michael Belk, das ist ein amerikanischer Fotografenkünstler Christ. Ihr könnt mal auf seine Homepage gehen, Journeys with the Messiah.org. Da hat es Hammer, Hammer Fotografien in der Art und ich finde es einfach ganz genial, wie er mit Kamera und Optik und Linse Momente aus dem Leben Jesu in einer ganz, ganz anderen Perspektive eingefangen hat. Was ich an diesem Bild mag, ist, es zeigt den menschgewordenen Gott, Jesus Christus, wie er mitten in unser Leben, auch im chaotischen Leben, im Leben mit seinen Brüchen, mit seinen Höhen und Tiefen einfach teilnimmt. Wenn ich mir das Bild anschaue, dann steht er nicht vor dem Auto hier unten und treibt den Dämon der Motorenpanne aus, Er hält der Familie keine theologische Predigt über die Wechselfälle des Lebens. Er sitzt auch nicht auf der der Motorhaube mit einer Gitarre und macht Lobpreis. Was macht er? Er macht bei uns mit. Er packt an. Er identifiziert sich mit unserer zerbrochenen Welt. Er geht mitten hinein in diese Welt. Er schleppt mit an unseren Koffern. Und diese Koffer sind auch ein synonymen Bild für unsere Lebenslasten. Für die Lasten, wir alle schleppen Koffer durch unser Leben. Und er trägt diesen Koffer mit und er erfüllt so sein eigenes Gebot. Äh, ja, okay. Galater 6,2 Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das Motto dieser Adventreihe, Gott macht bei uns mit, damit möchte ich uns gerne die menschliche Seite Gottes nahebringen, weil sie etwas mit unserem täglichen Leben zu tun hat. Ich werde in manche fromme Kuh vielleicht auch wieder schlachten. Eines ist zum Beispiel, was mir ganz wichtig geworden ist. Gott wurde, und jetzt bitte her genau hin, nicht nur Mensch, um für uns zu sterben. Wir reduzieren das allzu oft. Er wurde Mensch, damit er nicht sterben kann, denn Gott kann nicht sterben. Gott wurde in erster Linie auch Mensch, um mit uns zu sein. Er wurde auch nicht Mensch, um zu erfahren, wie ist denn das Menschsein. Da gibt es auch so Theologien, die das aussagen. Gott, den wir anbeten, ist allwissend. Wenn Gott allwissend ist, dann weiß er ganz genau, wie das Menschsein sich anfühlt. Da muss er nicht Mensch werden. Ja. Aber er wurde Mensch in erster Linie, damit wir ihn erfahren und ihm vertrauen können. Er möchte dir mit seiner Menschwerdung eigentlich sagen, schau mal her, mein Kind, ich habe an deinem Leben teilgenommen. Ich habe Koffer geschleppt. Ich habe dreieinhalb Jahre öffentlich und 33 Jahre insgesamt das menschliche Leben mit all seinen Bezügen, mit seinen Brüchen, mit seinen Versuchungen, mit seinen Schwierigkeiten gelebt. Es das heißt in der Bibel, Er litt an dem, dem, was er litt, lernte er gehorsam. Er hat gelitten. Er nahm zu an Alter und Weisheit bei Gott und den Menschen. Also er hat auch den Prozess des Lernens durchlaufen. Es ist mir sehr wichtig, in diesen drei Sonntagen uns mit der menschlichen Seite Gottes in Christus Jesus vertraut zu machen. Diese Seite schieben wir oft, haben wir theologisch auch sehr oft auf die Seite geschoben. Wir beten den erhöhten Jesus, den König, den Pantokrator, den Weltenherrscher an, was richtig ist, was seine Berechtigung hat. Aber wir haben das Bild des Mensch gewordenen Gottes fast völlig aus den Augen verloren. Aber dieses Bild hat uns so viel zu sagen, möchte uns so viel auch über uns selber, über unsere eigene Identität sagen. Und da wollte ich diese Tage mal rangehen. Er wurde Mensch, damit wir ihn erfahren und ihm vertrauen können, dass er in allen Dimensionen deines irdischen Daseins mit dir fühlen kann. Das ist ein Gott, der mitfühlen kann, der in deiner Freude, in deinem Leid mit dir fühlen kann, weil er selber Freude und Leid erfahren hat. Er kann deine Siege mit dir teilen und er kann deine Niederlagen mit dir teilen. Er hat selber als Mensch Siege und Niederlagen erlebt. Er weiß, wie sich das anfühlt. Er kann mit dir sein in der Versuchung und dabei sein auch im Hinfallen und im Überwinden. Er weiß, wie sich der Atem der Versuchung anfühlt, auch wenn er nie gefallen ist. Aber er weiß, wie der Pesthauch der Versuchung stinkt. Er weiß, wie es juckt. Ich sage manchmal, wir haben Jesus so idealisiert. Wir haben ihn gasförmig gemacht unterhalb des Bauchnabels. Aber er war auch ein Mann, ich glaube, dass er auch sexuelle Versuchungen erlitten hat. Dass er weiß, ihr Männer, wie sich das anfühlt und auch ihr Frauen auf eine andere Weise. Es ist nicht unvertraut für ihn, das ist nicht etwas, wo sag sagt, da redet man nicht drüber. Jesus war durch und durch, Gott war in Christus Mensch geworden. Immanuel, Gott mit uns. Und das ist mir wichtig, dass wir gerade an Weihnachten, ist das eigentlich die Botschaft, Gott mit uns. Gott macht bei uns mit. Gott ist zu uns gekommen. Nicht um da oben zu bleiben, zu sagen, kommt mal hier zu mir rauf, Jungs, gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe, dritter, vierter, fünfter Gang, sondern er hat gesagt, ich komme zu euch runter. Heute Morgen, mein Simon, meine Miriam, unsere Kinder sind grippekrank geworden. Und wir kriegen meistens Samstagmorgens oder Sonntagmorgens unsere kleine Enkeltochter immer runter. Da lauern wir schon im Bett. Wann kommen sie die Treppe runter? Und jetzt kam sie gestern nicht und heute Morgen nicht. Und heute, nach dem Frühstück, auf einmal klopft es an der Tür, steht eine völlig kranke Mimi mit unserem kleinen Enkeltöchterchen vor der Tür. Ob wir sie nicht hüten können, sie sind total Knülle. Und dann, ich kann es manchmal gar nicht beschreiben, auch wenn ich euer Baby sehe, dann dann könnte ich wieder... Dann bin ich auf allen Vieren durchs Kinderzimmer gejagt mit ihr. Ne? Uwe krabbelt durchs Kinderzimmer. Ich habe nie gedacht, dass ich durch meine Wohnung krabbel auf allen Vieren. Weißt du, du beugst dich runter hier und du gehst auf Augenhöhe und hast einen Heidenspaß dabei. Du erwartest nicht, dass dieses Kind zu dir hochkommt. Du fängst an in Sprachen zu reden. Da, 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 und das gackert zurück und du hast einen Heidenspaß. Ja? Und ich, ich, es ist so krass und Gott sagt mir immer wieder eins, sagt der Uwe, genau so geht es mir mit euch. Dann sage ich, aber ich bin doch erwachsen. sagt er, hör mal, für mich bist du genauso noch so ein Bobbel, so ein Hosenscheißer. Und ich habe eine Riesenfreude an dir. Ich weiß ganz genau, was du anstellst. Ich weiß ganz genau, dass du Asche und Gold bist. Aber ich liebe dich. Und wenn ich dich sehe, dann freue ich mich an dir. Ich habe Sehnsucht, mit dir Gemeinschaft zu haben. Ich kann es kaum abwarten, bei dir zu sein. Und diesen Wunsch hat Gott von aller Ewigkeit her in sich getragen. Er wollte Gemeinschaft mit uns haben. Er wollte uns so nahe wie nur möglich sein. Immanuel, Gott mit uns. Nicht Gott über uns, nicht Gott neben uns, nicht Gott unter uns. Gott mit uns, in uns. So, er kann mit dir fühlen. Er kann. Mit dir fühlen innigste Gemeinschaft, wie es sich anfühlt, wie, wie wie sich Freundschaften anfühlen, Liebe anfühlt. Martha und Maria waren seine besten Freundinnen und ich glaube, dass er bei ihnen auch das erfahren hat, was die Ehe einem so bringt, nicht das Sexuelle, aber dieses Gefühl, ein vom anderen Geschlecht einen Partner zu haben, der einen versteht oder diese mütterliche Wärme und umgekehrt auch, und er hat aber auch das Verlassensein erfahren, das äußerste Verlassensein, als im Garten geht Zemane, keiner mit ihm betet, als alle ihn verlassen. Er kennt das, was, wenn du das in deinem Leben auch erlebt hast, er kann mit dir fühlen. Gott wurde Mensch. Was anderes, ganz toll, er hat Freude am Essen und Trinken. Er war ein Genießer. Ich mag das so. Er wird beschimpft von den Frommen als ein Fresser und Weinsäufer. Ich meine, das sind zwei harte Worte. Das bedeutet für mich, Jesus hat schon zugeschlagen beim Essen. Und er hat auch beim Weintrinken nicht nur so einen Fingerhut Wein oder Traubensaft getrunken, sondern er hat auch gut mal einen Weinbecher weggekippt. Ich will nicht sagen, dass er besoffen war. Aber ich glaube, dass er gute Laune gehabt hat, dass er fröhlich war. Die Bibel sagt, der Wein macht ein fröhliches Herz. Und wenn ihm die Frommen das vorwerfen, du bist ein Fresser und Weinsäufer, dann ist da schon so eine Grenze, wo hm, er kennt das Leben, er kennt die guten Seiten des Lebens. Das, was Rüdiger vorhin gesagt hat, fand ich so toll. Ne? Er, er weiß, was du brauchst auch an guten Dingen, an Sachen, die dir einfach gut tun. Er ist der Gott, der dir gut tun möchte, der dir wohl tun möchte, der ein Verständnis dafür hat. Ich bete jeden Tag immer, Herr, gib mir heute einen Kuss, gib mir eine Umarmung. Jeden Tag bete ich das und ich krieg's. Mit der Zeit entwickelst du eine Sensibilität, selbst für die kleinsten Dinge, wo Gott dich küsst und umarmt. Er weiß, dass du das brauchst, denn er hat selber das gebraucht und er hat's bekommen. Und er hat das Leben auch genossen. Und er möchte, dass auch du das Leben genießt. Gott wurde Mensch und macht bei uns mit. Er weiß um das Hurra und Hosanna-Gebrüll der Masse, wenn du ihr Spiel spielst. Und er weiß um die Kreuzigungsschreie, wenn du ihr Spiel nicht spielst. Hast du vielleicht auch schon erlebt, ne? wenn du in deinem Bekannten, Verwandten oder Freundeskreis, solange du mitspielst, ist alles gut, bist du toll, aber weh, du spielst das Spiel nicht mehr mit, dann heißt es kreuzige ihn. Das erfährst du auch als Pastor. Aber... Er weiß es, er sagt, hey, ich habe das miterlebt, ich weiß, wie es ist, ich weiß, wie es sich anfühlt. Und er sagt aber auch, ich bin nicht zerbrochen dran. Er hat am Schluss gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der Umkehrschluss, er will nicht, dass wir in Bitterkeit enden, denn er ist selber nicht in Bitterkeit geendet. muss gegen niemanden bitter sein, wenn du kapierst, dass der andere oft gar nicht weiß, was er tut. Das ist die hohe Kunst, nach vielen Jahren in sich selber reinschauen, wo man sagt, wie viel Scheiß baue ich selber, wie oft tue ich andere Menschen auch verletzen und kriege es manchmal gar nicht mit. Ne? Und braucht selber Vergebung. Und deswegen versteht er uns, er versteht uns durch und durch. Gott macht bei uns mit, heißt er ist gekommen, um unser Leben ganz tief zu durchmischen, zu erleben, dabei zu sein, mitzumachen. Wir werden auch in den kommenden drei Predigten darüber hören, dass da auch Der Gott ist, der dich auch in deinen schwächsten Stunden absolut versteht. Der barmherzig ist, der mit dir fühlen kann. Unser Problem bei der Menschwerdung ist, in einer guten Ausgewogenheit zu verstehen, was unser christliches Credo über Jesus sagt. Jesus wird gesagt, er war völliger Gott und völliger Mensch. Und in der christlichen Praxis haben wir immer mehr die Göttlichkeit Jesu mehr betont als seine Menschlichkeit. Und ich weiß nicht, was das ist, aber wir, haben eine, eine, wir Menschen haben eine Sehnsucht in uns auf Gott, den haben wir gerne auf Distanz. Wir möchten eine Distanz schaffen. Und auch so zu dem Gott, der, in uns, der zu uns gekommen ist im Fleisch. Er möchte dir nahe kommen und wir wollen Abstand. Er will dir so nah wie nur möglich kommen. Und wir sagen: hm, Das ist mir zu gefährlich. Das ist das alte Spiel, falsch verstandene Religion. Das kommt jetzt noch nicht dran, sorry. Habe ich die Folien vertauscht? Das wollte ich wissen, genau. Ne? Denk mal im Paradies: Der Mensch fällt dann neulich schon mal darüber gepredigt. Und was ist die erste Reaktion? Wir verstecken uns. Wir bauen uns Feigenschürzen, wir verstecken uns hinter Feigenschürzen. Das ist der Reflex, wir gehen auf Distanz zu Gott. Und was macht Gott? Er geht auf uns zu. Adam, wo bist du? Wo steckst du? Wo hast du dich verrannt? Ich bin doch immer da für dich. Dann, wenn du Bock hast, kannst du mal im 2. Mose C 20, 19 lesen. Da Will Gott dem Volk Israel sein Gesetz geben, was sagt das Volk? Hey Mose, geh du mal hin und red mit ihm, wir könnten da eventuell sterben, wir haben keinen Bock. Geh du mal und red du mit diesem Gott und alles was er dir sagt, wollen wir tun. Das Volk auch wieder möchte Distanz. Und da ist etwas in uns, wo wir auch mit Jesus, lieber wir haben ihn lieber als Himmelskönig, als Pantokrater, als Weltenherrscher und Richter auf dem Thron wie als den Bruder, der uns nahe ist, dem Mensch, der uns völlig nahe ist. Wir haben die Betrachtung seiner menschlichen Seite sehr vernachlässigt, ja, buchstäblich verdrängt. Und wisst ihr, was passiert ist? Dadurch haben wir unsere eigene Ebenbildlichkeit verdrängt. Da werden wir auch drüber nachzudenken haben. Wer bist du? Christus hat dir gezeigt in seiner Menschwerdung, wer du bist. Aber wir möchten gerne diese fromme Distanz auf dem Thron wieder vor. Als wäre die Menschwerdung nur ein kurzes, 33-jähriges Gastspiel gewesen und das war's es dann. Danach geht es im alten Spiel weiter, Gott da oben wir da unten. Aber Gott sagt, ich möchte das Durchbrechen ein für alle Mal. Ich bin zu euch gekommen und ich werde bei euch bleiben. Ich gehe nicht mehr zurück. Ich bin in eure Welt hineingekommen, eure Welt ist in meine Welt hineingekommen, ich bin bei euch. Darum, Weihnachten, Gott macht bei uns mit. Er macht in deinem Leben mit und er will nicht mehr raus. Und deswegen ist der prophetische Name von Jesus, Immanuel, Gott mit uns. Nicht über uns, neben uns, mit uns. Und das wird er für immer sein. Und Ziel dieser Predigtreihe ist es, diese Distanz zu dem menschgewordenen Gott in unseren Köpfen zu überwinden und das unglaubliche Geschenk der Menschwerdung Jesu und was sie konkret für uns bedeutet, in diesen Tagen erneut auszupacken. Ich möchte mit einem machtvollen Bekenntnis der frühen Kirche beginnen, das so manchem die Schuhe auszieht. Gott ist Mensch geworden damit der Mensch Gott werden könne. Als erster hat es St. Ireneus, dann St. Athanasius, Gregor von Nazianz und Gregor von Nissa, alles große Kirchenväter im vierten christlichen Jahrhundert, gesagt. Und finde ich, viele mag das skandalös ja anmaßen, fast gotteslästerlich klingen. Aber ich glaube, besser kann man den tiefen Sinn und das eigentliche Ziel, dass Gott Mensch werden wollte, gar nicht in Worte fassen. Was für ein Weihnachtsgeschenk. Gott wurde Mensch, damit du Gott wirst. Für alle, die jetzt theologisch nach Luft schnappen, möchte ich die Aussage natürlich auch biblisch bestätigen. Das ist zunächst Jesus selber, der genau das gelehrt hatte. Und der bei den Frommen seiner Zeit mächtig angeeckt ist dafür die auf Abstand zu Gott bedacht waren, die auf diesen Abstand bedacht waren. Wie kannst du, Gott ist weg, weit weg, weg, weg. Und ich lese es einfach mal mit uns, diesen Vers. Johannes 10, 30, 36. Da sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Hör. Wisst ihr, für uns ist das, ja naja, klar, das zucken wir ja nicht mal zusammen, weil wir haben es ja beieinander, unsere Theologie. Aber jetzt stell dir mal vor, damals für die frommen Juden, Es war ein Sakrileg hoch drei. Da hoben die Juden wieder Steine auf. Und wie oft heben wir Steine auf und möchten andere steinigen, die nicht unserer Meinung sind. Um ihn zu töten, mundtot machen. Jesus sagt, wie viele gute Werke habe ich im Auftrag meines Vaters unter euch getan? Für welches Werk wollt ihr mich steinigen? Wegen eines guten Werkes steinigen werde ich nicht wütenden die Juden, sondern wegen Gotteslästerung. Denn du machst dich selbst zum Gott. Wisst dann wiederum, wir sagen heute, ja, ist ja klar, wir wissen ja, dass du Gott ist, wir glauben das. Aber für die Juden war das unmöglich. Jetzt sagt Jesus was Interessantes: Du machst dich selbst zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Jetzt hören wir genau hin. Jesus erwiderte, Es steht in eurem Gesetz, Psalm 82,6. Da kannst du es nachlesen, wortwörtlich. Nicht auch der Satz: Ich habe gesagt. Ihr seid Götter, sagt Gott zu den Menschen. Wenn also diejenigen Götter genannt werden, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, ich finde es so genial, wie Jesus die Schriftgelehrten mit der Schrift mal so ein bisschen an die Wand drückt. Wie könnt ihr da behaupten, du lässt das Gott? Weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Jesus bezieht sich auf eine Psalmstelle, die sehr deutlich in ihrer Aussage ist und die sich nicht nur auf Jesus bezieht, sondern auf uns alle, die wir das fassen und glauben können. Und es gab schon damals bei den Frommen und den Schriftgelehrten eine Betriebsblindheit für grandiose Heilstextstellen. Ich sage es euch, in der Bibel steht so viel drin, was wir nicht mal ansatzweise kennen. Gehen wir weiter im Wort. Wo das noch deutlicher wird, Römer 8, 29. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt. Und das bist du, der du hier sitzt. Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Du bist das Ebenbild Christi. Nicht mehr und nicht weniger. Und hier geht es um deine Identität. Hier geht es um den Sinn, den tiefen Sinn der Menschwerdung. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Ich finde das Bild so putzig hier, Jesus mit den Kindern. Er ist der Erstgeborene, er ist der große Bruder. Wir sind die kleinen Geschwister. Ich möchte euch ermutigen, diesen Vers mal zu kauen. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Was ist ein Ebenbild? Ein Ebenbild ist das absolute Gegenüber, dein Spiegelbild. Du bist das Ebenbild Christi. Er ist der Erstgeborene und du bist der Zwei-, Dritt-, Viert-, 40.000, 50.000 geborene Du bist Bruder und Schwester, Schwester und Bruder von Christus. Aber du trägst denselben Familiennamen. Du gehörst zur Familie Gottes. Bist hineingeboren in die Familie Gottes. Und deswegen kann man sagen, Christus wurde Mensch, damit wir Gott werden. Nicht Gott im absoluten Sinne. Wenn du einen Vater hast, und dann trägst du seinen Namen, dann bist du Teil seines Hauses, du bist nicht der Vater selber. Du du trägst seinen Namen, du trägst seine DNA, seine Identität, du hast seinen Geist. Wisst ihr, was für eine Ehre das ist. Und wenn wir das alles immer schön wegdrücken, dann sind wir immer schön vor dem Thron und du bist da oben auf dem Thron. Weißt du, die Bibel sagt uns ganz klar, wir sitzen schon jetzt mit ihm auf seinem Thron. Wir sind jetzt nach Epheser 1 versetzt in die himmlischen Örter, wo Christus ist, wo ist er. Er sitzt bei seinem Vater auf dem Thron. Wo sitzt du? Du stehst nicht vor dem Thron. Du sitzt auf dem Thron. Und das Herausfordernde ist, das zu begreifen. Und wenn wir uns damit mal mehr beschäftigen würden, transformiert das auch unser Leben. Du lebst anders. Du bist ein Mitglied der Familie Gottes. Er ist dein älterer Bruder Christus. Schau hier, da ist er beim Essen und Trinken mit seinen Brüdern und Schwestern. Völlig entspannt. Du sitzt nochmal nach Offenbarung 3,21 mit ihm auf dem Thron des Vaters. Und auch auf dem Thron heißt, hier geht es nicht um Macht und Rang, sondern es geht hier um Familienzugehörigkeiten in erster Linie. Das haben die Jünger auch nicht verstanden. Die waren immer nur darauf bedacht, dürfen wir dann zur Rechten, zur Linken sitzen. Die haben sich gestritten über Macht und Ehre und Position. Jesus sagt, hey, darum geht es gar nicht. Es geht um Familie. Familia. Du bist mein Kind. Ich bin verliebt in dich. Und ich wünsche mir, dass du in mich als Vater verliebt sein kannst, als Bruder. Deine und meine Identität ist zutiefst göttlich. Und deshalb solltest du lernen, wie Jesus zu sagen und es auch zu erwarten, wer dich sieht, sieht den Vater. Ist das, ich habe mir das angewöhnt seit zwei Jahren. Wenn ich rausgehe, sage ich, wer mich sieht, sieht den Vater. Menschen sollen den Vater in mir sehen. Und das ist kein Würdigkeitswettbewerb. Ich muss nicht Harmonius erscheinen, also besonders heilig mit einem Heiligenschein rumlaufen oder gesalbt daher schwallen. Ich war jetzt vier Wochen in Kur. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil das medizinisch ein einziges Chaos war. Aber nach der zweiten Woche habe ich langsam gemerkt, warum ich dort sein musste. Ich hatte mehr als 40 Gespräche mit Menschen aus dem unterschiedlichsten Background. Und es war so krass, wie diese Gespräche zum Teil gelaufen sind, wo Leute mich gefragt haben, gesagt, ich verstehe gar nicht, warum ich Ihnen das alles erzähle. Aber sie strahlen sowas aus, aus ihnen leuchtet sowas hervor. Leute, die mit Gott nichts am Hut haben. Weißt du, und du stehst da und sitzt an deinem Tisch und denkst, ist hier noch jemand im Raum. Ne? Weißt du, du, weißt ganz genau, dass du nicht Mister Würdig bist und Mister Perfekt und Mister Vollkommen. Überhaupt nicht. Aber dann begreifst du langsam, hoppla, halt mal, da strahlt jemand aus dir raus. Es ist wahr, wer mich sieht, sieht den Vater. Wisst ihr, du, was sich bei mir geändert hat in den letzten Jahren, war das, dass ich langsam begriffen habe, ich werde es nicht schaffen, vollkommen zu sein. Ich habe es geglaubt, dass ich damit mal fertig werde und damit fertig werde und damit fertig werde und die und die Sünde und irgendwann habe ich so das Level von Heiligkeit erreicht. Irgendwann zerbricht es in dir. Aber nicht, dass du resignierst oder bitter wirst oder sagst, hör oh, scheiß drauf, sondern du lernst, was Gnade ist. Du lernst zum Vater zu kommen zu sagen, ich bin Gold und ich bin Asche und ich weiß, dass du mich so liebst. Du liebst beides, du hast beides erwählt. Ich weiß, dass du mit mir arbeiten kannst, mit meiner Asche und mit meinem Gold. Ich muss nicht in einem Würdigkeitswettbewerb mich würdig machen. Das ist das Schöne, die gute Nachricht. Da wo du gerade stehst, wo du gerade bist, möchte Gott dich gebrauchen und aus dir scheinen, aus dir strahlen, aus dir der Herrlichkeit zu den Menschen strömen lassen. Wir sind berufen, das auszustrahlen. Jesus war gewissermaßen die Masterkopie, die Blaupause, nach der wir uns richten dürfen. Und du machst das, was du kannst. Stell dein Licht deiner göttlichen Herkunft nicht unter dem Scheffel, in dem du sagst, ich bin zu unreif, zu unwürdig. Sondern mit dem, was du gerade hast an Reife Leuchte. Denk doch mal an den kleinen Jungen, der fünf Brote und zwei Fische Jesus gab. Und was haben die Jünger gesagt? Pff, was soll so viel unter so wenig, so, so wenig unter so vielen Menschen? Weißt dein altes Ego sagte ja auch, was du, du willst leuchten? Aber Jesus sagt, gib mir das, was du hast, das wenige, ich vermehr's. Gott sagt, gib mir dein Leben, dein zerbrochenes, kaputtes, schräges Leben und ich werde es vermehren. Ich werde anderes satt machen und dann wirst du staunen, wie andere durch dein Leben gesegnet werden. Und du wirst eins begreifen, es hat nichts, absolut nichts mit deiner Würdigkeit zu tun. Demut und Sanftmut werden immer größer in dir, wo du dann merkst, es hat nichts mehr mit mir zu tun. Ich muss nicht mehr sagen, ja, ich bin so heilig. Ne? Sondern du wirst weinen darüber, wie Gott durch deine Zerbrochenheit leuchtet. Und du wirst mehr und mehr erwarten. Und du wirst mehr und mehr erleben. Das sind die Dinge, was Rüdiger mir gesagt hat. Ich glaube, das ist da, wo wir hinkommen müssen. Fang doch mal in deinem Haus an, teil Weihnachtsmänner und mach einfach eine nette Postkarte dazu. Und Leute werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Die werden sagen, warum haben sie es gemacht, ich verstehe das gar nicht. Weißt du, wenn du lebst, Liebe lebst, Liebe leben, das ist das Motto unserer Kurzkonferenz im Januar mit Peter Helms, dann ist das, was du über Jesus theologisch zu sagen hast, trifft das Herz der Menschen weil sie etwas geschmeckt haben vorher in dir, weil sie etwas gespürt haben, was Realität ist. Schau mal, wenn Jesus sagt, Gott allmächtig in dir sehen und müssen und vor dir hinfallen, aber sie sehen Spuren Gottes, sie sehen Ähnlichkeit Gottes, sie ahnen etwas von diesem mächtigen, herrlichen, wunderbaren Gott und sie wollen mehr von dir. Ich habe in den vier Wochen Kur so krasse Sachen erlebt. Ich kann darüber jetzt auch gar nicht so im Einzelnen reden, weil viele dieser Leute haben gesagt, wir laden mittlerweile deine Predigen runter. Und ich möchte hier nicht angeben mit. Aber das war so berührend, so bewegend, was da passiert ist, wo ich gesagt habe, ich habe gemerkt, es hat mit mir nichts zu tun gehabt. Gott hat aus mir gestrahlt. Ganz entspannt. Und da möchte ich euch so Mut machen. Und klein ansehen Menschen in uns, den Vater oder die Mama auch. Und so wie das irdisch funktioniert, so wird es auch geistig funktionieren, dass Menschen den Vater in dir sehen. Tag und Nacht war ich unterwegs für Jesus. Jeden Samstag, sechs Stunden Büchertisch auf dem Europaplatz. Und ich sehe, wie unsere Jungen heute brennen, und ich finde es so schön und so super. Und das ist wichtig, aber ihr werdet auch an eure Grenzen geführt werden von Jesus. Gott, wo du merkst, ich bin es nicht, mein Eifer ist es nicht, es ist alles Gnade am Schluss. Und dann werden wir sanftmütiger und demütiger und menschenfreundlicher. Unser Stolz wird zerbrochen und wir werden merken, dass alles aus ihm fließt. Nochmal. Denn welcher er zuvor ersehen hat, der hat auch bestimmt dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein. Du bist das Ebenbild Jesu. Du bist sein Ebenbild. Seine absolute Eins-zu-eins-Kopie. So wie Gott in ihm war, ist Gott in dir. So wie er Sohn Gottes war, bist du Tochter Gottes und Sohn Gottes. Und es geht hier auch nicht, in einem weiteren Vers, wo Jesus sagt, Johannes 14,12, wahrlich, ich sage euch, wer mir glaubt, wer an mich glaubt, denn ich mag das immer gerne, Glauben durch Vertrauen zu ersetzen, weil Glauben hat immer so etwas mit Dogmatischen zu tun mit bei uns. Jesus sagt, wenn du mir vertraust, wenn du vertraust, dass ich in dir lebe, dass ich mit dir bin, dann wirst du die Werke auch tun, die ich tue. Und du wirst größere tun. Überleg mal, was für ein Versprechen. Wir werden sogar größere Werke tun können als er. Er hat die Bühne verlassen, ja, weil ich zu meinem Vater gehe, er hat die Bühne der Welt verlassen, damit du und ich als Christusse in dieser Welt agieren. Matthäus 5,16 Lass dein Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sind und euren Vater im Himmel preisen. Hey, hier geht es nicht um religiöses, frommes Getue. Hoffentlich sieht mich jemand, wie fromm ich bin. Kotz drauf, das meine ich nicht. Sondern lebe deine Herzensliebe, so gut es kannst. Nochmal diese Weihnachtsstory, das hat mich so berührt mit dem Weihnachtsmann. Das ist so so ganz typisch. So was, einfach mal aus, lass dein Herz mal sausen, deinen Nachbarn, deinen Kollegen oder sonst wo gegenüber. Versuch, Gottes Liebe auszustreuen. Und du wirst sehen, was zurückkommt, ist so erstaunlich, so erstaunlich. Erwarte jeden Tag, dass Gott aus dir scheint. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Damit ist nicht nur die nette Liebe in der Gemeinde gemeint, was ja schon schwer genug ist, sondern auch die Liebe zu deinem Nächsten, Kollegen, Kommilitonen, Mitschülern, Nachbarn, Liebe, Leben, einfach leben. Was Gerti uns gesagt hat, ne? wo sie auch der Frauenblumenstrauß kauft, das, sind, das, das ist Evangelium, Leute, das ist Frohe Botschaft, das sind die großen Werke, von denen Paulus spricht. Gib es einfach weiter. Es ist, du musst doch nicht den Heilsplan von A bis Z erklären, du musst die perfekte Dogmatik runterrasseln. Das interessiert zunächst mal überhaupt nicht. Aber wenn jemand von dir einen Blumenstrauß kriegt, der ein Arschloch ist, <lacht> Entschuldigung, aber so ist es, ne? Und, und der wird berührt, in seinem Herzen schmilzt da was zusammen, und er hört irgendwann mal von dir, dass du Christ bist, dann hat es für den eine ganz andere Bedeutung, als wenn du kommst, sagst, darf ich ihm mal ein Traktat geben, darf ich mal das geben. das? Ne? Ralf, ich muss immer noch an deine Story denken, die du mir erzählt hast, mit dem Auto. Warst du das? Wir schwätzen nachher mal drüber. Ich meine, du bist derjenige gewesen, der jemand mal im Auto geholfen hat. Wir schwätzen nachher mal drüber. Nicht, dass ich dich verdächtige. Es ist sehr positiv, Ralf. Johannes 7, 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, verdrömen. Jesus, der Mensch gewordene Gott, will uns erinnern, wer wir sind. Ebenbilder von ihm mit der göttlichen DNA, die mit ihm schon jetzt auf seinem Thron sitzen. Und er will, dass wir unser Scham über unsere moralischen Mängel überwinden und uns aufmachen, darauf vertrauen, dass Menschen auch in uns den Vater sehen. Weißt du, und dein Zeugnis wird in deiner Zerbrochenheit umso glaubwürdiger sein, wenn Menschen sehen, dass du nicht Mr. und Mrs. Perfect bist. Dann sagen sie, Oh, ist das wohltuend. Ich möchte abschließen mit einer kleinen Feststellung. Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Wir denken mal, Jesus, da stand ein Klingelschild bei ihm in, in Nazareth: Jesus Christus. Ne? Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Christus heißt der Gesalbte, der Berufene und durch Salbung, nämlich Geisterfüllung, Befähigte. Christus bezeichnet gewissermaßen seine Berufung. Und hier wird es spannend für uns, wenn wir jüngere Geschwister Jesu sind. Seine Ebenbilder, wie es Paulus formuliert, hier nochmal, wir sind dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet. Was bist du dann? Hm? Wer hat Mut? Laut? Ein Christus, ein Gesalbter, eine Gesalbte. Uwe Christus, Benni Christus, was heißt es, Der Gesalbte, was heißt Gesalbt sein? Wir haben denselben Geist, der in Christus war, dieser Geist lebt in uns, der Geist Gottes. Gott hat in der Wohnung genommen, Immanuel, Gott mit uns. Christus ist viel, viel größer als die eine Person. Wir alle sind Christus. Deswegen spricht Paulus in seinen Briefen immer wieder von in Christus sein. 90 Mal schreibt er davon in Christus, in Christus, in Christus. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das Altes, Vergangen, Neues ist geworden. Spricht immer wieder von dem in Christus sein. Er stellt es meisterhaft dar in dem Bild des Leibes. 1. Korinther 12, 27 Zusammen seid ihr der Leib von Christus. Gucken wir mal meinen Körper an. Kannst du den Kopf vom Leib trennen oder die Hand? Das ist alles eins. Das ist eine Einheit. Es bedingt einander. Natürlich lenkt der Kopf und Christus ist unser Haupt. Aber was wäre das Haupt ohne den Körper? Und was wäre der Körper ohne das Haupt? Und das tut Paulus so meisterhaft dann darstellen. Ihr seid Leib und als einzelne Glieder von diesem Leib. Und jetzt tut er das so wunderbar auch auftröseln. Einige hat Gott in der Gemeinde gesetzt. Da sind die Apostel, die Propheten, die Lehrer. Dann kommen die, die Wunder tun. Dann die, die Gabe zum Heilen haben, zu Hilfeleistungen und zum Leiden haben. Schließlich die in ungelernten fremden Sprachen reden. Und jetzt kommt das Tröstliche. Da, wo wir immer so viel Fehler machen. Sind alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Können alle Wunder tun? Haben alle die Gabe der Heilung? Reden alle in fremden Sprachen? Können sie alle die Sprachen übersetzen? Und dann sagt Paulus was sehr interessantes. Ihr bemüht euch und ich habe hier bewusst immer um die größeren Gaben eingefügt. Wir möchten gern heilen können, wir möchten Wunder tun können. Wenn wir doch nur mehr heilen könnten, mehr Wunder tun können, dann würde die Welt erschüttert werden und an Jesus glauben. Das habe ich früher auch gedacht. Paulus sagt, ich zeige euch einen Weg, der weit besser ist. Da werden wir heute nicht mehr drüber reden, aber jetzt kommt 1. Korinther 13, die Liebe. Da werden wir nächstes Mal drüber sprechen. Die Liebe. Das hat Jesus uns vorgelebt. Aber ich war so dankbar heute für das Zeugnis von Rüdiger und das Zeugnis von dir, Gerti. Das ist es. Du musst kein Heiler sein, kein Prophet sein, kein Wundertäter. Es ist toll, wir haben diese Gaben auch in der Gemeinde. Halleluja. Aber Paulus sagt, strebt noch viel mehr nach der Liebe. Das ist die größte aller Gaben. Und die hat uns Jesus vorgelebt. In diesen wunderbaren Versen findet jeder Rang- und Würdigkeitswettbewerb ein Ende. Lass den anderen sein, der er ist, sei du, der du bist. Steh zu deiner Gabe, ob sie so klein ist oder so groß ist, spielt gar keine Rolle. Gott kann durch wenig viel machen. Er hat das Geringe vor der Welt, das Verachtete erwählt, um es groß zu machen. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Darum will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen. Das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, die blöden Heiler, haha. Wir lieben einander, wir respektieren einander. Der Leib kann nicht in Feindschaft miteinander leben. sagt Paulus ganz klar. Ne? Wir sind aufeinander angewiesen. Wir freuen uns aneinander. Wir sollten lernen, einander Ehre zu geben. Aber wir alle sind gleich wichtig. Ich kann nicht meinen kleinen Fußzeh verachten. Erst wenn er mir fehlt, merke ich, wozu der gut ist, ne? Alles, selbst die geringste Gabe wird im Leib gebraucht. Ich möchte Schluss machen. Weihnachten, Gott macht bei uns mit. Er macht bei dir mit. Er möchte in deinem Leben mitmachen. Darf ich noch beten mit uns? Vater, wir danken dir jetzt für diese Zeit. Ich bete, dass diese Botschaft, die mir so auf dem Herzen lag, dass sie unser Herz erreicht. Vater, lass uns erkennen, was es heißt, dass du zu uns gekommen bist. Nicht um dich nach 33 Jahren wieder zu verabschieden, auf deinem Thron erneut Platz zu nehmen. Danke Jesus, dass du unsere Blaupause, unser Masterplan bist. Die die Main Copy, nach der wir leben dürfen und in die wir hineingepflanzt worden sind. Danke, dass wir Christus sind, Gesalbte sind, Gesalbte Brüder und Schwestern. Dass derselbe Geist, der in dir war, in uns lebt. Dass derselbe Vater in uns Wohnung genommen hat. Dass wir mit dir auf deinem Thron sitzen, auf dem Thron des Vaters, nicht davor. Vater, lass uns diese Ehre begreifen, dieses Vorrecht. Und gib uns immer mehr Liebe für dich, dass wir als Söhne und Töchter auch... Einfach würdig leben, nicht aus Angst, nicht aus moralischem Druck, nicht aus religiösem Druck, sondern einfach, weil wir total verliebt sind, weil wir total geflasht und überwältigt sind von der Ehre, die du uns erweist, von der Großzügigkeit, die du uns erweist, von der Weitherzigkeit, mit der du uns den Ring an den Fingern gesteckt hast, die Schuhe an die Füße gesteckt hast, ein Erbteil gegeben hast, ein Sohnes statt, Tochterstadt Tochter statt uns wieder aufgenommen hast, Vater. Und wir wollen unser Licht nicht mehr unter den Scheffel stellen. Wir wollen daran glauben, dass wer uns sieht, den Vater sehen kann. Jesus, wir wollen deine würdigen Schwestern und Brüdern sein. Wir möchten uns nicht geringer und kleiner machen, sondern deine Ehre weitertragen. In Jesu Namen. Amen. Danke, Uwe.